0: с SBS на български.
1: Акценти на
0: Пламен. Текът консултациите при президента преди връчване на първия мандат за съставяне на правителство. Какво е ясно до сега?
1: нищо особено много фили, макар в някои нюанси. Най-запомняща се остана до сега препоръката на Мустафа Карадая, лидера на Движението за права и свободи, президента да затвори партиите на някакво място и да не ги пуска, докато от комина не се появи бял дим. Тази алюзия с избора на папа е цветиста, но не особено полезна за развитието на ситуацията. Човек може наистина да се зачуди, защо? Освен за да се удължи срока до отслежващи предрочни избори, за да се правят тези консултации. Но пък, може би наистина от друга страна има нужда от малко успокояване на страстите и време за преосмислене на нещата.
0: И все пак казваш нищо ново, т.е. няма тенденция за преосмислене, така ли?
1: Да, поне не е ясно изразена. Основните партии за сега потвърждават известните си до сега позиции. ГЕРБ, например, не са се отказали да искат подкрепа от продължаване промяната и демократична България за нещо като програмно правителство за реализация на конкретни политики, а не коалиционен формат, в който едната ръка не знае къде е другата. ГЕРБ има и резервна идея, кабинет на малцинството, но това ще е истински виш пилотаж, в който обаче цената на усилията гарантирано ще е много по-висока от стоиността на резултата. И такъв кабинет няма да може да оцелее дълго.
0: А какво казват от продължаваме промяната, които също бяха на консултации при президента Радев?
1: А продължаваме промяната, потвърдиха нежеланието си да сътрудничат с ГЕРБ при първия мандат, т.е. при хипотезата, че ГЕРБ е водещата партия. В позицията им обаче има леки нюанси. Първо те казват, че имат списък с 16 основни политически цели, и не биха отхърлили подкрепа от страна на ГЕРБ за техната реализация или на някоя от тях. И второ казват, ако ГЕРБ все пак направи кабинет с първия мандат, продължаваме промяната, биха го подкрепили пак по отношение на някоя или всичките от тези 16 точки.
0: Но това не е ли подход като този на ГЕРБ – търсене на подкрепа за конкретни политики?
1: Да, така изглежда, но явно има някакви нюанси, които трудно се схващат от страни. И понякога думите сякаш не значат точно същото, което казват. Май това озадачава и лидера на Герб Бойко Борисов и той реши да хване бика за рогата, като каза неодавна пред своето партия. Продължава на промяната искат да се контролира главния прокурор. Ами подкрепете ги. Ние също споделяме идеята, че не трябва да има безконтролни хора в България. Да, тези думи звучат като опит за протегната ръка, но въпросът е доколко искрена е тази позиция и как би могла да се реализира тя на практика.
0: Добре, но има наистина важни въпроси в България. Дали заради тях не може да се намери някакъв консенсус?
1: А, да, по един въпрос вече изглежда има обща позиция. Две парламентарни комисии обсъдиха отново темата да изпратим оръжие на Украина, Предложение, за което внесоха и Демократична България и ГЕРБ. Тези предложения получиха подкрепа също от продължаване промяната и ДПС. А очаквам това е един да се потвърди при гласуването в пленарна зала. Ето това би било наистина добър знак.
0: Друга е такава възможност, вероятно е за включването на България в Шенген?
1: Въпросът за Шенген е спешен, доколкото включването ни в системата без граничен контрол може да стане още сега, на 1 януари 2023. Четири държави членки на Европейския съюз още не са в Шенген. Това са Харватия, България, Румъния и Кипър. Харватия сега със сигурност влиза, а Кипър ще почака още. За България и Румъния още не се знае, но решението трябва да се вземе на съответния европейски форум в началото на декември, т.е. след около месец.
0: Пламен, но това решение за Шенген се точи вече десетина години. Какъв е всъщност проблемът с него? Ако
1: трябва да сме точни фили, годините са 11. От 2011 затира да първият европейски документ, който казва, че България и Румъния са технически готови за Шенген.
0: И защо тогава България и Румъния не са вече вътре?
1: Първо Германия, Франция, Нидерландия и някои други страни блокираха присъединяването ни защото имаха различни възражения. После голямата част от възраженията отпаднаха. Противник сега остана само Нидерландия. Но в случая и една птичка стига, за да ни блокирате, като решението се взима с консенсус. А иначе моментът е много удобен. Темата е приоритет за чешкото председателство и самата Европейска комисия след една неодавнашна проверка гарантира, че България и Румъния са вече напълно готови. Точно в този момент обаче би било важно да имаме работещо правителство, което да лобира директно пред нидерландците. Да имаме, но нямаме. И докато тук политиците още си мерят и наците, 7 милиона българи пак може да видят как членството в Шенген се изнизват от мусени.
0: Пламен, а какво стана с другата важна европейска тема за присъединяване към
1: еврозоната? Има тези с въпроса за Шенгенфили. Разликата е само, че въвеждането на Еврото среща повече вътрешна съпротива тук в страната, отколкото външна. Основният проблем за противниците в България е, че ако да влезе в еврозоната, Европейската централна банка ще има много повече правомощия и контрол върху работата на българските банки. А това е смърт за перачите на пари, за бандитите и за корумпираните политици, за онези, които правят сделки, като заобикалят санкциите срещу Русия, например, или данъчните плащания. Голям проблем е и за това се надига голям вой. Но все пак, някакъв разум или сили напоследък надбеляха и преди десетина дни що конституирания нов парламент възложи на правителството да ускори процеса на присъединяването ни към еврозоната. Е служебният кабинет на Руна Радев не се слави нито с голямо желание, нито с големи възможности да направи това. Би било далеч по-добре с задачата да се заеме един редовен работещ кабинет, който да направи така, че през 2024 година, когато е първата възможност, в България вече да се пазарува с Евро. Това плюс членството в Шенген са всъщност двата акта, които ще ни направят истинска европейска държава и ще сложат край на спекулациите за възможно преориентация на България към Русия, към Евразия или към общността на племето Бонго-Бонго, което си живее щастливо и безгрижно на един остров в топлите морета.
0: Чухте политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.